0: Hace dos domingos atrás hablábamos de una porción en el libro de que Pablo escribe a, a Timoteo. Y quiero hacer una continuación porque es bien interesante ver que después que, que Pablo en los versículos anteriores a, a lo que vamos a ver esta mañana, Pablo anima a Timoteo a que, si usted no más recuerda, a que no se avergonzara del Evangelio. Ese que lo había salvado y que por lo tanto debía estar dispuesto a sufrir por el Evangelio. En esta porción que vamos a ver en esta mañana, Pablo le dice a Timoteo que retenga las sanas palabras, que guarde el tesoro encomendado, que no lo abandone sino que permanezca fiel en otras palabras iglesia pablo exhorta a timoteo a mantener la integridad del mensaje cristiano que ya había recibido y como ya lo dije hace unas dos semanas esta carta si bien es cierto es una carta que está dirigida a una persona en especial pero también fue una carta leída para la iglesia. Por lo tanto, amados, es el deseo de mi corazón en esta mañana es que así como Pablo le dio estas palabras a su tan amado hijo en la fe, nosotros hoy en día debemos retener, guardar y permanecer en el precioso tesoro del Evangelio con fidelidad. El tema de esta mañana es, retén, guarda y permanece en el precioso tesoro del Evangelio. De los versículos 13 al 18, en la segunda carta, el capítulo 1, es donde vamos a estar estudiando en esta mañana, en el tiempo que nos queda. Y dice la palabra de Dios, según de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 al 14, vamos a leer. La porción es tan amigable de que he querido hacerlo en dos partes nada más. La primera parte la vemos del 13 al 14 y dice así. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Vamos a orar, Señor, gracias por tu palabra. Que sea ella quien esta mañana nos hable todo argumento, todo marco de referencia que nosotros podamos anteponer a lo que el texto nos quiere decir. Nos humillamos ante la majestuosidad de la escritura para que sea ella quien nos hable y que tu espíritu santo a través de cristo jesús morando en nosotros pueda redarguir nuestro espíritu con temor y temblor me dirijo a tu iglesia en esta mañana en tu nombre en cristo jesús amén si usted se da cuenta Pablo le recuerda a Timoteo dos cosas. Es bien interesante ver que hay dos imperativos bien marcados en estos dos versículos que encontramos acá. Pablo le recuerda a Timoteo dos cosas. Lo que debía retener o guardar, que es la norma de las sanas palabras que de mí oíste. Y en segundo lugar, cómo debía guardarlo. ¿Y cómo debía guardarlo? Bueno, dice la Biblia que debía guardarlo en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y es que es bien interesante ver, Iglesia, que para que la fe persevere limpia y sana es necesario conservar la exactitud de las Escrituras tal como el Espíritu Santo las inspiró. Esto es lo que Pablo pide a Timoteo y es lo que Dios nos pide a nosotros hoy. Amados, así como Timoteo estaba siendo exhortado a retener y a guardar quiero que entiendas que tú y yo nosotros los de esta época estamos mayormente llamados a hacerlo también y es interesante ver que cuando vemos la historia si usted, si usted revisa tanto la primera carta como la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo Timoteo siempre contó con, con su ejemplo en la manera en cómo él debía de dirigirse y de cómo también no debía de desviarse. Es decir, entonces, iglesia, que cuando Pablo le está diciendo acá a Timoteo que debía retener las sanas palabras, lo que él estaba queriendo decir era que debía retener la sana doctrina. Ahora, hoy en nuestros días, tú y yo estamos llamados de manera fidedigna y eficaz. Porque debemos tener en cuenta esto mayormente, que por ejemplo, hoy, lastimosamente desde los púlpitos se predica al gusto del creyente lastimosamente hoy en las iglesias que dicen llamarse cristianas utilizan un lenguaje más moderno donde claramente distorsionan todos los conceptos bíblicos por otros que no expresan lo mismo entonces es aquí donde tú y yo no debemos de avergonzarnos de palabras que ya están escritas en la Biblia de conceptos bíblicos de palabras bíblicas porque vemos claramente que hoy por ejemplo palabras como la justificación la redención el nacer de nuevo la santificación la santidad el infierno la sangre de Cristo que es la única que 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 puede y es capaz para perdonar pecados. Todos estos y muchos temas más doctrinales, tristemente, ya no son agradables al oído moderno. Es entonces ahí donde tú y yo, al igual que Pablo estaba exhortando a su hijo Timoteo, es ahí donde tú y yo debemos de levantarnos y defender, enseñar y predicar la sana palabra. Ahora, la razón del por qué estoy insistiendo en esto es porque la misma Biblia nos está diciendo que estas palabras dice que son sanas. Y por lo tanto, iglesia, tienen la facultad de producir en nosotros, en la vida del creyente, vida de piedad vida de entrega a Dios de dedicación a Dios de temor a Dios de fidelidad el saber sufrir por el evangelio es por eso que la sana doctrina debe ser celosamente guardada a toda costa en cuanto a su contenido ahora iglesia yo no voy a negar algo que sí es cierto. Yo no voy a negar que su aplicación en algunos momentos va a tomar otras formas. Pero el mensaje es el mismo. El mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje nunca cambia. Por lo tanto... Debe ser proclamado en un mundo que cambia constantemente. Ahora, si seguimos viendo el texto, iglesia, sigue diciendo, las palabras que has oído de mí. Mira, iglesia, lo que Pablo le quiere decir a Timoteo es lo siguiente. ¡Ey! ¡Timoteo! Debes retener y enseñar con exactitud aquello que has recibido de mí. Y esto, iglesia, nos recuerda a lo que él mismo le escribe en esa misma carta, en el capítulo 2, versículo 2, que dice, Has escuchado mis enseñanzas confirmadas por muchos. Ahora, enséñales a personas dignas de confianza que a su vez pueda enseñárselas a otros. En esa misma carta, en el capítulo 3, versículo 10, le dice Pero tú me conoces, sabes lo que enseño y cómo vivo Sabes también el propósito de mi vida, que tengo fe, paciencia y amor Y que no me doy por vencido Por eso, iglesia Cualquier pastor, cualquier predicador, cualquier discipulador, cualquier diácono, cualquier siervo que quiera ser fiel al Señor deberá trazar correctamente la palabra de Dios. Por lo tanto, debe estar, de, debería estar ligado a las grandes verdades de la Escritura. Ahora bien, ¿por qué... Pablo afirma con tanta seguridad todo eso. ¿Sabes por qué? Porque sabía que lo que hablaba era verdad. Era verdad. Y lo que decía era para revelar lo que se le había encomendado. Si no, iglesia, si no, no tendría sentido. No tendría sentido que Timoteo guardara sus palabras con tanto cuidado y disciplina. Pablo estaba haciendo todas estas exhortaciones por todos esos falsos maestros que se habían levantado. Y por lo tanto esperaba que Timoteo con firmeza, en ese poder que ya se le había sido dado, no iba a permitir que las falsas doctrinas perjudicaran la verdad de Dios. Iglesia es, es triste ver cómo hoy en día, iglesias llamándose cristianas no dedican tiempo, ni mucho menos prestan atención a la doctrina. Donde claramente vemos cómo la verdad se ha, se ha convertido en algo nada más relativo, donde de manera muy peligrosa, maliciosa, donde una, donde hay una, una línea pequeñita divisoria entre lo falso y lo eh, entre los falsos maestros y aquellos que enseñan la verdad. Muchos lastimosamente no saben distinguir eso. Pero hermanos. El verdadero cristiano Aquel bien definido Fundamentado en la escritura Contrasta con claridad El error y la herejía Es decir La refuta Por eso es que Es importante iglesia Que así como Pablo Le estaba solicitando a su hijo Timoteo Que guardara Que retuviera pues iglesia, es importante que nosotros, hoy, retengamos, guardemos. Porque entonces no tendría sentido hacer esta exhortación a que retengamos algo que, algo que no sabemos. Pero, pero tú y yo sabemos con exactitud que al estar convencidos de lo que hemos aprendido, es verdad, entonces, todo se justifica. Por lo tanto, iglesia, es necesario tomar de manera seria y que de verdad en esta mañana consideremos fuertemente esta exhortación de Pablo. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. Ahora, al inicio uh, dije que habían dos cosas que Pablo le recuerda a Timoteo ya vimos qué debía hacer ahora la segunda es entonces cómo debe Timoteo retener o guardar todo esto pues la misma Biblia el mismo texto nos lo responde pues dice el versículo que debía hacerlo en la fe y el amor en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice esta parte del versículo? Miren, que no se trata de solo mantener palabras, no se trata solo de tener receta, fórmulas religiosas de una manera mecánica y que no lleven vida. En otras palabras, amados, la fe siempre indicará un espíritu de amor. Por eso, iglesias, es que la manera cristiana en que Timoteo debía anunciar el mensaje era en eso, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Significa que debía contar con la íntima comunión con Cristo en el ministerio. Y aquí, amados, es donde Timoteo debía no solo... Fijarse en la ortodoxia. Tenía que mezclarla con fe y amor. Hablando la verdad en amor como él mismo enseña en una de sus mismas cartas allá en, en, en Efesios capítulo 4, versículo 15. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de todo esto? Qué fácil, hermanos. Mire, qué fácil es que nos volvamos contenciosos por el deseo de defender la fe y convertirnos en jueces. Esto, hermanos, nos debe hacer reflexionar en esta mañana. Porque nos hace ver un aspecto fundamental de nuestra relación con Dios. Quiere decir que para retener, guardar correctamente la verdad, no podemos hacerlo de un modo académico y no estoy diciendo que no debemos estudiar escudriñar, dedicarle tiempo pero no solamente podemos hacerlo de un modo nada más meramente académico sino todo lo contrario es indispensable es necesaria una relación espiritual con Dios porque al hacerlo la fe y el amor que ya ha sido dada en Cristo, en Cristo, en Cristo en Cristo, en Cristo Será manifestada a través de nosotros. Y gloria a Dios por eso. Y esto, iglesia, es lo que hace el Evangelio de Jesucristo, fíjense. Esto es lo que hace el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Es en la fe y el amor en Cristo Jesús y mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Es por la obra iglesia, escúchame, es por la obra o fruto del evangelio en la vida del creyente, es el disfrutar de la fe y el amor en Cristo con la plena seguridad que hoy tenemos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Ahora, Pablo menciona algo bien interesante cuando dice en el amor en Cristo Jesús. Este amor, hermanos, puede ser dirigido hacia Dios, pero también puede ser dirigido hacia el prójimo. Es decir que ambas opciones son necesarias. Ambas son necesarias. Debe ser por amor a Dios que debemos enseñar y guiar a otros en la verdad. ¿Y sabes qué significa esto? Que nunca, iglesia, nunca, nunca podemos olvidar nuestra dependencia de Cristo Jesús como fuente de ese amor genuino. Por eso, pregúntate en esta mañana, ¿qué estás haciendo tú en la proclamación del Evangelio? Porque déjame decirte que si solo estás reteniendo y guardando para ti, déjame decirte que tú te has convertido en un estéril. ¿O te parece poco la obra de Jesús que por su muerte y resurrección Hoy no solo conocemos la verdad, sino que la tenemos ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en ti y habita en mí Ahora, ese tesoro Ese tesoro que Dios nos ha encomendado solo puede ser retenido y guardado ¿Cómo? Ahí la Biblia lo dice Mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Es que quiero que veas algo. Mira, así como es la responsabilidad de Timoteo preservar la sana doctrina, igual tú y yo estamos llamados a preservar en ella. ¿Por qué, pastor? Porque, mira, haciendo esto vamos a evitar que sea diluida, que sea distorsionada, incluso que se le agregue algo más. Por eso estamos llamados, como dice, a retener, a guardar. Por eso Pablo refuta fuertemente las herejías, porque sabía que en él había un buen depósito. Como esta palabra depósito en algunas versiones de las Biblias aparece, si no me equivoco, en la Reina Valera. Pero por eso Pablo viene y refuta porque él sabía que en él había un buen depósito, ese que mediante el Espíritu Santo lo llevaba a refutar toda mentira. Y eso es de lo que Pablo quiere cuidar a su tan amido, amado hijo en la fe. Y esto, iglesia, es con lo que tú y yo nos quedamos también en esta mañana. Porque esta es una responsabilidad, resulta que esta es una responsabilidad que cae sobre nuestros hombros. Ahora me vas a entender por qué esta carta ya no solamente tiene un, un enfoque personal, que, sino que también dirigida a la iglesia. Porque resulta ser que esta responsabilidad recae sobre la iglesia de Jesucristo, o sea que me estoy refiriendo a ti, iglesia. Tú y yo debemos mostrar toda diligencia y cuidado tú y yo debemos mostrar con diligencia y cuidado para que la sana doctrina no sea adulterada para que la sana doctrina hoy en día no sea adulterada ni mucho menos sea pervertida Veamos cómo en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3 Pablo le dice cuando me fui a la región de Macedonia, te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso. Ahora te lo vuelvo a repetir. Allí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. Ordenales que no lo hagan más. Mira, iglesia. Usted cree que esta orden solamente es para esa persona a quien se estaba dirigiendo Pablo? ¿Usted cree que esto no es para nosotros hoy en día? ¡Claro que sí! Por eso, repito, retengamos, guardemos y permanezcamos en el precioso tesoro del Evangelio, ¡con fidelidad! Y aquí te pregunto, ¿qué estás haciendo tú hoy en día? Cuando escuchas tantas herejías Cuando muchos llamándose cristianos Tergiversan la verdad de la escritura Y aquí quiero hacer un paréntesis Tú, amigo, si nos estás Acompañando en esta mañana O incluso no estás viendo por el canal Tú que vas a esa iglesia donde no te están confrontando Con la verdad, donde prefieres que te cuenten anécdotas Mira, por eso Pablo Fíjate, por eso Pablo añade más adelante que, que nuestra, res, nuestra responsabilidad no es únicamente guardarlo, sino transmitirlo. Una vez más, según de Timoteo 2, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa era la preocupación de Pablo, el gran abandono de la fe que la iglesia estaba experimentando. Por eso, iglesia, prepárate, estudia. Qué hermoso es saber que nuestra iglesia, por ejemplo, cuenta con un seminario, siempre reformando. Estudia la palabra de Dios. Ay, es que me empezó. Esto, agarra una materia. Sí, una. Pero estudia la palabra de Dios. Hay un seminario para niños, vida kids. Padres de familia, si tu hijo, si tú quieres que cuando tu hijo crezca, sepa enfrentar tanta tontería que hoy en día se ha levantado y por las que faltan, y tú quieres que tu hijo sea instruido en la palabra de Dios. ahí está aquí, está así. Ah, no solamente son preparados de manera intelectual sino también espiritual hace unos días hablaba con un papá y lo que te voy a decir no, no, no te lo digo como pastor ni como hermano tuyo te lo digo como papá hace un día, un día hablaba con un papá, con un papá y le decía yo estoy tan agradecido con el Señor porque mi hijo el mayor de 14 años ya, ya, ya me habla de, de cosas teológicas y, y cuando yo a los 14 años hermano me iba a andar hablando de teología y yo Capirucho jugaba, tiraba el trompo, las canicas, la paleta en la boca. ¿Qué debía hablar de teología yo? Por esa razón. Por esa razón para no caer en los mismos errores y mantener la pureza de la palabra, debemos someternos constantemente en la dirección, enseñanza, exhortación e instrucción del Espíritu Santo que mora en nosotros. Luego, en la segunda parte de esta porción que estamos estudiando, del 15 al 18 vemos claramente dos cosas. El llamado a permanecer fiel a Dios, pero también fiel a la familia de la fe. Ah, he escuchado algunos, y digo algunos porque son bien pocos los que he escuchado, el decir que, por ejemplo, estos pasajes que vamos a leer ahorita no son tan relevantes. Incluso, si usted quisiera, el sermón lo podemos acabar acá, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga, hermano. Pastor Melvin pasa para el siguiente punto, que le vaya bien. Pero qué hermosa lección aprendemos de un personaje que vamos a leer acá. Dice la Biblia, del versículo 15 al 18. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales está Figelo y Hermógenes. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Qué hermosa lección podemos aprender de esto. Con el no se avergonzó del, del encarcelamiento de, de, de Pablo, como lo vemos en el versículo 16. Pero también, en este mismo pasaje, vemos... Otros dos ejemplos bien claros ahí, muy, muy, muy muy claros, bien marcados. Ejemplos de fidelidad y ejemplos de infidelidad. Podemos entonces, hermanos, decir que es un buen ejemplo de aquello a lo que ha estado exhortando Pablo a Timoteo anteriormente, como lo vemos en el segundo, segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Y rápidamente, no me voy a detener mucho, pero rápidamente quiero mencionar ejemplos de infidelidad. Dice, dice el versículo. Los que están en Asia, mira, es muy probable, hermanos, es muy probable que Pablo haya sentido tanto, pero tanto dolor en su corazón por los de Asia, porque debemos recordar que Pablo dedicó mucho, mucho tiempo en predicar en esa región. Incluso se ha sabido que fue en uno de los lugares donde más predicó. Así que como podemos ver, cuesta comprender que después de todo el bien que ellos habían recibido de Pablo en sus predicaciones, ellos los hayan abandonado. Ellos le hayan dado la espalda cuando más los necesitó. Ahora, Probablemente también, y digo probablemente, el alejamiento incluía quizás no solo el abandono hacia Pablo, sino que también incluso a la fe. Pero sigamos, porque Pablo luego menciona a Figelo y Hermógenes. Es muy probable también que ellos hayan sido algunos líderes que estaban en Éfeso. e Incluso se cree que ellos este, habían promovido esa actitud eh, entre los otros creyentes de, de, de Asia. Ahora, el hecho del por qué mencionar, los hermanos, indica un detalle. Habían causado dolor al corazón de Pablo. ¿Hay dolor en este relato? ¿La cree? ¿Hay dolor en este relato? Sí. Nunca es agradable que el mundo nos rechace. Pero ser abandonado por otros cristianos o incluso por colaboradores, siervos, hermanos en el servicio cristiano es doloroso. ¿Podemos imaginar cómo el corazón de Pablo estaba tan quebrado? ¿Al ver que aquellos por los que él había dado su vida para edificarlos espiritualmente se alejaban y lo dejaban solo? Claro que sí. Pero no todo termina ahí porque ahora pasemos a, a un ejemplo de fidelidad. Qué maravilloso es que en tiempos de dolor, de percance, de angustia, de adversidad, ¡Qué hermoso es siempre poder contar con amigos verdaderos! Porque después que Pablo expresó su dolor por lo de Asia, por figelo y Hermógenes, vemos la acción de un hombre llamado Onesífero. Ahora, ¿qué aprendemos de Onesífero? Onesífero, hermanos, es un buen ejemplo para nosotros hoy. Claramente vemos que él era un creyente, digámoslo, un creyente verdadero en la iglesia de Éfeso A diferencia de esos que se decían llamar cristianos allá en Asia Nos cuenta la, la historia en la escritura que él, su familia, según vemos en la Biblia Dicen que era distinguido, era un valiente asumió riesgos personales. Probablemente, quizás más de algún momento estuvo en algún peligro, pero aún así, iglesia, tuvo empatía con Pablo. Podemos decir que entonces, que él sí era un amigo, con una vida de mucha piedad. Era un amigo cristiano genuino. Por eso incluso, hermanos, es bien interesante ver ciertos detalles ahí, que incluso Pablo destaca tres características de su comportamiento. Muchas veces me dio consuelo, dice. Y es que cuando Pablo se encontraba en medio de la persecución, dice la Biblia que Onesífero le animaba, le daba alimento, lo acogía en su casa. Y si bien es cierto, Pablo, un hombre con mucho valor. Sí, Pablo, con mucho valor, un hombre con mucho con mucho atrevimiento, era atrevido, con una fe impresionante, era guerrido, era luchador, no le temía a nada, presentaba el evangelio de frente. <ríe> Qué interesante es verlo aquí como un todo ser humano, porque pasaba por momentos en los cuales necesitaba de amigos leales, amigos que no solamente se daban por el reino de, de, de Dios, sino que también se daban por él. Ese, hermanos, era Onesífero. También dice que no se avergonzó de mis cadenas, dice Pablo. Y es que la sola, la solidaridad con, con Pablo en estos días, como ya dije en su momento, pudo haber sido muy peligrosa, pero a Mesífero no le importó. Porque cuando estaba en prisión, dice la Escritura, a él no le importó invertir tiempo hasta encontrarlo. Sus amigos más cercanos se habían alejado de él hasta el punto de desaparecer, pero vemos claramente que Onesíforo no hizo eso. Más bien, incluso pudiera ser que las cadenas fueran un incentivo para poder acercarse a Pablo con una urgencia mucho mayor. Por lo tanto, hizo que Pablo sintiera tanta gratitud por él. También menciona Pablo una tercera característica. Me buscó con afán y me halló en otras palabras y le decía, escúchame no esperó que el hombre necesitado fuera él sino que fue al necesitado aunque estaba lejos hermanos, y déjame decirte, ayer hablando con mi esposa de este punto decía no creas que ir de Éfeso a Roma es como ir de San Salvador a Soyapango no tú sales de acá y ya estás en Santa Tecla ya estuvo, ya pasó no, ir de Éfeso a Roma era terrible tuvo que pasar mucha travesía Según relata la historia, dice que viajó por mar, por tierra. Pero aún así hizo el viaje. Buscó a su mentor, a su discipulador, aquel que lo había llevado a Dios, a Pablo. Lo encontró. Mira iglesia, dígame si eso no es amor, lealtad a un amigo. Se requería de mucho anhelo Amor Para poder localizarlo Ahora ¿Se imagina usted Cuando Pablo en esa En ese lugar oscuro ¿Se imagina cuando Pablo ve llegar A Onesíforo? ¿Tú crees que dijo Ah Ah Oh, se tuvo que haber sorprendido se tuvo que haber sorprendido ahora es muy probable iglesia es muy probable que al igual que yo cuando estaba preparando este sermón te hagas la pregunta ¿por qué Pablo viene y menciona todo esto? Porque Pablo le menciona todo esto a Timoteo? Veamos algo. Pablo, como ya vimos aquí claramente en estos textos, hace un contraste entre los fieles y los infieles. Entre aquellos que son dignos de confianza y aquellos que no son dignos de confianza. Entre los que son fuertes y los débiles. Los muchos de Asia, como menciona el versículo 15. Aquellos que claramente representan las cosas contra las que Pablo había estado advirtiendo a Timoteo. Temor, timidez, cobardía, vergüenza, infidelidad. Pero por otro lado, Onesífero manifiesta todo aquello que Pablo había recomendado a Timoteo. ¿Y cuáles esa, cuál es, eran esas características? ¿Cuáles cuál eran esas cosas que Pablo le estaba recomendando? dando a su hijo Timoteo, valor, amor, dominio propio, de nuevo, fidelidad. Pues resulta, amados, que tanto de los ejemplos negativos y positivos detallados por el apóstol Pablo fueron diseñados para reanimar y fortalecer a Timoteo a que retuviera y a que guardara y permaneciera en el tesoro que ya se le había encomendado. Ya para ir terminando, hay una, hay una palabra que a mí me llamó la atención. Tenga el Señor misericordia. Uf. La palabra misericordia que Pablo menciona es importante tomarla en cuenta. Porque ruega a Dios que le conceda misericordia, dice. Hermanos, y esto es admirable. Porque vemos que, aunque estaba en una situación nada favorable, se toma el tiempo para interceder. Interceder. ¡Wow! Que el Señor conceda misericordia. Y el otro, ya a punto de morir, pero ruega por él, intercede por él. Solo termino con esto, para los amigos, tanto que si hay aquí, como los que nos ven. Sí, tú que necesitas de un Salvador y un Redentor, a ti te digo en esta mañana, tú solo podrás experimentar y disfrutar la fe y el amor en Cristo Jesús. Si crees en Jesús y su obra, si crees en el Evangelio y te arrepientes de tus pecados. Y para nosotros, la iglesia de Jesucristo, retengamos las sanas palabras. Retengamos las sanas palabras del Evangelio, porque sólo así podremos perseverar en la fe y servir con fidelidad a nuestros hermanos en esta iglesia local. Ahora bien, para, para lograr todo esto que ya se ha mencionado, iglesia, debemos estudiar y aprender. Esa norma de las sanas palabras. Esa norma de las sanas palabras que surgen del Evangelio. Porque solo reteniendo y guardando el Evangelio podremos vivir piadosamente y servir de edificación a nuestra iglesia local. Por eso iglesia, retengamos, guardemos y permanezcamos en el precioso tesoro del Evangelio, con fidelidad. Vamos a orar.